0: Cómo están? Después de haber escuchado a nuestro oro Julio César, espero que todos estén en las pilas puestas. Eh, traigo hoy una información como complemento a lo que les compartieron inicialmente. Nuestro oro decía que deberíamos conectar, influenciar y para eso hay que cambiar la mentalidad. Hoy les vamos a compartir una información muy valiosa para todos esta academia es de desarrollo personal pero resulta que el desarrollo personal es responsabilidad de nosotros, de cada uno de los empresarios y el desarrollo personal no es solamente atender todas las herramientas leer leerse en el GoPro diez veces, todavía no han llegado a 11, no son asistentes hoy el objetivo es que ustedes salgan de aquí diferentes. Yo espero que después de ver toda esta información no sean los mismos. Quizás hoy van a encontrar la respuesta a muchos cuestionamientos que se han hecho respecto a que yo atiendo todas las herramientas, yo soy muy juicioso, yo hago caso, ¿cierto? Aquí nos dicen que hagamos caso muchos hacemos caso y por qué no tengo resultados resulta que todos estamos entre nosotros el tema de hoy he llamado ¿cómo funciona la mente? y para empezar voy a trabajar voy a trabajar diapositivas voy a apoyarme en un video del cual son nueve capítulos espero que ustedes de acá a se hayan terminado eh, cada capítulo voy a ir orientándolos porque la idea es que ustedes reflexionen. el ejercicio vamos a hacer ustedes van a trabajar desde sus puestos donde están capítulo que vamos viendo capítulo que ustedes van, van revisándose internamente qué pasa, si ese soy yo si eso que están diciendo allí es lo que a mí me pasa, si ese es el reflejo nuestro nos decía que teníamos que impactar que influenciar en las personas pero para eso debemos tener buena actitud, porque si no, no pisamos a nadie. Este negocio es emocional, tenemos que conectar con la gente. Pero si nosotros por dentro estamos llenos de situaciones, tenemos la cabeza llena de cucarachas como dicen normalmente, pues no vamos a poder auspiciar a nadie, no vamos a poder crecer. Quiero, primero que todos que ustedes se visualicen, visualicen un triángulo. Y tenemos el propósito acá arriba, nuestra meta, nuestro propósito de vida. Y en cada uno de los otros ángulos eh, están las barreras y las libertades. Todo propósito en la vida tiene barreras y tiene libertades. Es lo primero que tenemos que entender. Ser conscientes de que todo no va a ser fácil. No solamente este negocio, cualquier situación en la vida tiene barreras y tiene libertades. En ustedes, en cada uno de nosotros, si nos enfocamos en las barreras o buscamos esas libertades, muchas personas se quedan ahí dando vueltas a la barrera y, como dicen, derramando llorando sobre la leche de la Yo no puedo, yo no soy capaz, esto no es para mí. Y hacen eso inconscientemente, porque quizá ni se han dado cuenta de que ustedes internamente tienen situaciones que no les permiten fluir. Para que entiendan ese proceso, Quiero explicarles muy rápidamente ¿Qué es la mente? La mente Hay dos tipos de mente Todos tenemos dos tipos de mente Una mente racional, analítica Que es la que procesa Que es la que analiza Que es la que usted se da el tiempo de pensar Antes de tomar acción Y una mente irracional o reactiva Que es la que No le da ese tiempo y se reacciona Ante estímulo y respuesta ¿Y ante qué estímulo reaccionamos en el día a día? Reaccionamos ante todos los eventos dolorosos del pasado, que quizás no nos hemos dado el trabajo de hacer una lista de ellos y saber qué es lo que nos va a pasar. En el video, la idea es que ustedes van viendo las imágenes, y ustedes vayan evaluándose para que al final identifiquen cuántas situaciones de esas tienen. Ahí vamos a manejar unos términos que quiero aclararles antes de iniciar. Cuando hablan de un engrama, un engrama son situaciones dolorosas, negativas del pasado, que quizás nosotros, incluso situaciones que ni siquiera nosotros nos damos cuenta y nos están afectando en nuestro día a día, en nuestra relación con las personas. Eso es un engrama. Si nosotros lo nos damos identificado, qué engramas tenemos y somos conscientes de ello, no viviríamos el día a día como lo vivimos comúnmente, sino que aunque uno, bueno, este no puede, vendrá al otro, ¿sí? Tendríamos esa actitud, pero resulta que nosotros mismos ni nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí? La idea es que ustedes se conozcan hoy, hoy en esta charla, logren identificar qué situaciones del pasado tienen en sus mentes, Pueden ser el freno, hay que andar libre de equipaje, pero hay gente que anda muy cargada y así usted venga a todas las academias, se ve a todos los libros que le digan, vaya a todos los eventos. Si ustedes, si uno no trabaja uno mismo, no, no va a salir adelante. Quizás muchos de los resultados que tenemos hasta hoy dependen de cada uno de ustedes. Entonces la invitación es a que cada uno hoy logra no identificarse qué puede estar pasando en mí y ponga acción porque son situaciones que no se las va a dar la academia, cosas que desde el desarrollo personal la responsabilidad es nuestra y nosotros como empresarios debemos ser responsables de esturcarnos ayudarnos, poner acción y ser esas personas de impacto de influencia como dice nuestro hoy si no logramos hacer eso pues difícilmente se va a ver crecimiento y todos los días vamos a tener situaciones nunca vamos a parar porque todos los días tenemos situaciones en la vida diaria con los postos, el hijo tantas situaciones pero después de que uno es consciente de que estas cosas pueden suceder y que ustedes conozcan esos conceptos que van a conocer hoy ya van a poder manejarlo mejor y no se van a dejar llevar por eso entonces vamos a avanzar con el primer capítulo cada capítulo lo voy explicando pero por favor visualícese. Identifiquen qué lo que vamos a ver les corresponde o les toca ustedes.
1: ¿Conoces a alguien que nunca se haya recuperado realmente de una pérdida seria en la vida? ¿O de una experiencia <risa> Entonces de las ¿tienes? Tienes pensamientos negativos, miedos poco no razonables, enfados, comportamiento irracional. Las experiencias dolorosas de nuestro pasado realmente tienen un efecto en nuestro comportamiento actual, pero hasta quebrado. ¿Y por qué? ¿Qué causa que la mente sea si parte del pensamiento o el comportamiento racional? En cada momento de tu, día, tu vida, tu mente está grabando todo está pasando tú eres cada sonido cada
2: sabor dolor dolor emusión trato
1: dolor estas grabaciones cada uno de lo que se llama la línea de un registro consecutivo de todas las experiencias acumuladas a lo largo de tu la existencia. Tu mente usa esta información para tomar decisiones y solucionar problemas relacionados con tu supervivencia. Cuanto mejores son sus decisiones, mejor sobrevives. La mayoría de estos datos se almacenan en tu mente artificial, esa parte de tu mente que piensa, recuerda y calcula. Pero no están grabadas en estos marcos de memoria activos, que todas sus experiencias dolorosas están almacenadas en una parte de la mente de origen, que te desconocida. Se llama la mente reactiva. Y te esas experiencias de un modo muy digno y racional y hacer que evites que, que te cuidas. Es una experiencia dolorosa tenemos un ejemplo simple y común, en algún punto probablemente te has enfermado por comer alimentos contaminados, más grave la vida, si ¿Sí o quizás incluso si piezas de nuevo en el ese elemento en particular, se le hará el sabes que lógicamente el solo ver, leer pensar en un alimento no puede hacer que tu cuerpo se enferme físicamente porque no lo has comido de nuevo, pero sin embargo estás experimentando la misma sensación de esto que tuviste antes. Esa es tu mente reactiva, haciendo que experimentes de nuevo las mismas frustraciones y en ese incidente anterior, en un intento tosco de protegerte de, de lo que crees ser una situación peligrosa Relaciones solo a base de estímulo de respuesta y por debajo de tu nivel de conciencia. Las experiencias que causa su son de causa absoluta en tu mente reactiva son la causa de tus miedos, inseguridades, pensamientos negativos, emociones indeseadas y, y comportamientos irracionales. Has estado acumulando estas experiencias profundamente enterradas para valor de tu existencia. De hecho, las unas pequeñas de ocurrieron ocurrieron antes de que nos ¿Cómo sería la vida si todo lo que no has experimentado no afectara más a tus habilidades, emociones y comportamiento? ¿Pensarías que te comportarías racionalmente, tomando las mejores decisiones posibles en relación a tu supervivencia? ¿Serías capaz de utilizar tu imaginación directiva de la base? Tendrías confianza en ti mismo, serías más inteligente y productivo y más feliz, serías tú mismo, vende para disfrutar la vida y alcanzar todo tu potencial. En resumen, ventes para que cada un día. serías criada. Hay personas que no han este estado aliando. Tú también lo puedes lograrlo. Pasa que por ejemplo, ¿qué está haciendo la vida? Mira la visión de tierra deseando caminar otra vez el pavimento. ¿Qué está haciendo? ¿Y qué tiene esto que ver con todas las cosas vivas, incluyendo a Bueno, estás a punto de enterarte. Bueno, la vida, como dice Pidio, es una serie de imágenes y todos tenemos grabados en nuestra mente todas las situaciones que
0: hemos vivido. Si en este momento yo les dijera que cerrasen los ojos y recordasen eh, a las mujeres su fiesta de 15, muy seguramente se acordarían de qué vestido tenían, qué color tienen, quiénes fueron sus invitadas, quién bailó el vals. Y si hacemos ese ejercicio con cualquier actividad, lo vamos a tener porque todo está grabado. Pero resulta que las grabaciones negativas se quedan en la mente reactiva o irracional. Y no sabemos qué tanto tenemos allí. Mientras más cargados estemos en la mente reactiva y racional, menos éxito vamos a tener, menos en lo parado las cosas. Y eso es lo que tenemos que identificar. Cuando dice que una persona aquí es una persona libre o que no, libre de ese contexto irracional y muy racional, con su mente analítica, uno, va. uno puede procesar eso lo primero que uno tiene que hacer es ser consciente de que existen esos dos conceptos y que cada que vayamos en esas situaciones, las vivamos, las repitamos, las tengamos en cuenta y no lo dejemos afectar. ¿sí? Entonces, la, la vida, toda la vida es como, si recuerdan los negativos, anteriores que había las fotos, así tenemos una serie de imágenes y todo lo podemos hacer, lo podemos recordar si no lo proponemos. Vamos a seguirles dando ejemplos para que cada uno hoy hagamos el ejercicio y por lo menos de aquí salgamos conociendo cuáles son las cosas negativas que nos pueden estar influyendo o entorpeciendo el crecimiento en el negocio.
1: cosa que una orden básica, y esa orden es sobrevivir. Sobrevivir es la única cosa común no con toda la vida. Bueno, que el hombre esté sobreviviendo no es un pensamiento nuevo, pero es un nuevo descubrimiento que el hombre está básica y solamente tratando de sobrevivir. Esa es la fuerza que motiva todas sus actividades. Todo lo que haces, cada pensamiento, cada decisión, todo comportamiento, todo está motivado por tu impulso a sobrevivir. Y es importante comprender eso, porque tiene muchísimo que ver con cómo funciona tu mente, como pronto verás. La supervivencia no es solo un asunto de estar vivo un instante y muerto al siguiente. No solo estás tratando de vivir el mayor tiempo posible, sino lo mejor que puedas. Así que hay grados de sobrevivencia. Algunas personas apenas están sobreviviendo, mientras que otros están sobreviviendo a un alto nivel de felicidad entre otros. ¿Qué tan bien estás sobreviviendo tú? Para comprender lo bien que estás sobreviviendo, tendrías que saber para qué estás sobreviviendo. Podrías pensar que estás sobreviviendo solo sobre por ti mismo. O quizás piensas que estás sobreviviendo a causa del sexo y la reproducción. O quizás es a causa del grupo. ¿O solo por la humanidad? Bueno, ninguno de esos factores por sí si solo puede explicar todas sus actividades. En realidad, estás sobreviviendo por todos ellos. ¿verdad? Así que tu impulso básico a sobrevivir se puede subdividir en cuatro impulsos. Cuatro impulsos hacia la supervivencia. Estos se llaman las cuatro dinámicas. En este sentido, una dinámica es impulso a sobrevivir a lo largo de un cierto curso. Por ejemplo, la primera dinámica es tu impulso a alcanzar el potencial más alto de supervivencia para ti mismo, para que el campo general de la comida, la ropa y el alojamiento, la visión personal y el propósito individual. La segunda dinámica es tu impulso hacia la inmortalidad potencial a través de los niños, e incluye toda actividad sexual, así como la creación y crianza de los niños. La tercera dinámica es el impulso de sobrevivir a través de grupos, como miembro grupo del grupo o para la supervivencia del grupo mismo. Es vincular el grupo con el que trabajas o con cualquiera de los objetivos a los que perteneces, lo incluso el país en el que vives es un grupo. La cuarta dinámica es el impulso de sobrevivir para la humanidad o el impulso de toda la humanidad para sobrevivir. Si estuvieras funcionando óptimamente, buscarías a sobrevivir lo mejor posible a lo largo de tus horas dinámicas. Pero si no estás sobreviviendo bien en o más que estas áreas de tu vida, entonces a la larga no vas a sobrevivir bien en
2: general.
1: Necesitas un impulso dinámico fuerte para luchar y derrotar los obstáculos de la vida en tu búsqueda de la felicidad y el éxito y necesitas soluciones racionales para los problemas que amenazan con disminuir tu potencial para sobrevivir. Si estuvieras funcionando en tu nivel óptimo absoluto, tu impulso sería muy fuerte. Una persona que está limpia de los efectos de su mente reactiva de esta manera. Sus soluciones para los problemas que encaran son racionales y están orientados hacia la supervivencia, porque no te han hecho para ver sus competiciones. Pero cuando la mente reactiva introduce información irracional en esos cálculos, resultan pensamientos y decisiones irracionales, te encuentras actuando en formas que dañen alguna o todas tus dinámicas. De esta manera, tu impulso a sobrevivir termina realmente dañando tu supervivencia. Eso es, debido a que tu mente reactiva piensa de manera muy diferente a como lo hace tu mente analítica. De hecho, Existen tres tipos de pensamiento, como estas a punto de ver.
0: Bueno, pensemos allí cómo estamos con esas cuatro dinámicas. Esas cuatro dinámicas aplican para toda situación que tengamos en la vida. Uno mismo, ¿cómo están ustedes consigo mismo? ¿Están satisfechos con su cuerpo, con su peso, con su estatura, con lo que son, con lo que han estudiado? Piensen ahí un momentito. Porque si esas cuatro dinámicas no están niveladas, no se va a ningún resultado. Segunda dinámica, la familia. ¿Cómo está la relación familiar? ¿Estoy bien con mi esposo, mi novio, mis hijos, tengo dificultades? ¿Tengo esos adolescentes que les esta época es bien complejo? ¿Cómo están con la familia? Tercera dinámica, el grupo al que pertenezcan al plana que tengan o el equipo de trabajo que tengan y en la delceño ¿Cómo están con el equipo? ¿Están satisfechos? ¿El equipo no avanza? ¿Tengo muchos requisos? ¿Cómo estamos? ¡Vayan pues procesando! Y la cuarta dinámica de la humanidad ¿Cómo se sienten ustedes con lo que están haciendo? ¿Están siendo útiles a la humanidad? ¿Están cuidando el medio ambiente? ¿Están cumpliendo un objetivo general? ¿Están apoyando a muchas personas, al barrio, a la ciudad, al país? ¿Están contribuyendo? Si alguna de esas dinámicas no está funcionando, va a ser difícil. Tenemos que identificar en cada una de esas dinámicas qué es lo que nos está fallando. Soy yo uno mismo, soy yo la que tengo dificultades, es con mi familia, es con mi equipo de trabajo, es con lo que estoy dando a la humanidad. Siempre debemos tratar de identificar y mantener esas cuatro dinámicas en el equilibrio. Vamos a avanzar para que veamos por qué puede ser que esas dinámicas no estén en el equilibrio.
1: con puntas o reaccionas de manera irracional o aberrada. La... la palabra aberración significa una desviación del pensamiento o comportamiento racional. Básicamente significa errar, cometer errores. Oh my God, Tu mente política no sabe que estos datos irracionales están rompiendo sus cálculos. Ni siquiera sabe que los datos existen. Eso es debido a que durante esos momentos de tu vida que conviene en algún grave todo, tu mente analítica se desconecta en un esfuerzo por protegerse a sí misma, como lo haría cualquier máquina sensible. En este punto, tu mente reactiva, toma el control inmediatamente y comienza a grabar. Esta es una parte de la mente más y resistente como para soportar el impacto del dolor. Pero estos incidentes no son memorias algo como las concebimos. Las experiencias grabadas en la mente relativa se en las. Son como películas, excepto que contienen todas tus percepciones, vista, sonido, olor, trato y sensación, incluyendo todo lo que la gente está diciendo a tu alrededor durante el incidente. Los engramas son grabaciones completas hasta el detalle más exacto de cada percepción presente en un momento de dolor e inconsciencia. El dolor puede ser dolor físico, como cuando presionas, o dolor emocional, como el impacto que recibes cuando sufres una pérdida. La inconsciencia podría ser total, como cuando ves inconsciente en un accidente o cuando estás anestesiado, o también ser veces en que tu conciencia está encontrada como cuando estás enfermo, el herido, o cuando tu cuerpo está intoxicado, como cuando el alcohol o las drogas. Veamos otra vez el ejemplo de enfermarse por comer comida contaminada que toma común un periódico al cuerpo. Es un ingrama. Cuando más vez te encuentras en una situación de alguna forma similar a un programa almacenado en tu mente reactiva. Tu mente reactiva intenta hacer que evites que te suceda de nuevo la misma cosa a otra cosa, pero hace eso de una manera muy tosca e irracional. Eso es debido a que tu mente reactiva no piensa de la misma manera que lo no hace tu mente analítica. Tu mente analítica piensa racionalmente, compara cosas y ve las diferencias entre ellas. Por ejemplo, si se te pidiera que estas piezas por su forma y color, tu mente no tendría ningún problema. Eso es debido a que las diferencias entre ellas. Piensa en diferencias. Esto es pensamiento analítico. Ahora, analíticamente sabes que un huevo que comas hoy obviamente no es el mismo y preciso huevo que te hizo enfermar cuando lo comiste hace tres años. Y eso es pensamiento racional. Pero la mente reactiva es tan tosca que no puede diferenciar entre las cosas. Si se le dirigiera que organizara estas piezas, pensaría que cada pieza es idéntica a todas las demás piezas. Piensa que cualquier cosa es igual a cualquier otra cosa. A esto se le llama pensamiento reactivo. Para la mente reactiva, si un huevo tarde te hizo enfermar, pues, todos los huevos y comas después de eso también te harán enfermar. Esto es debido a que, para la mente reactiva, todos son idénticos. no pueden diferenciar entre dos huevos, y entre ahora y el pasado. Pero esto llega aún más lejos. Para la mente reactiva, cualquier pedazo de información de un grado específico es idéntico a cualquier otro pedazo de información de la misma experiencia. Por ejemplo, digamos que alguien estaba tocando la tuba mientras estaba enfermo por el huevo. Para tu mente reactiva, cada huevo se identifica con cualquier otro huevo. Y todos los huevos se identifican con el sentimiento de estar enfermo del estómago. Y estar enfermo del estómago se identifica con el sonido de una tuba. Más tarde en la vida, si oyes el sonido de una tuba, podrías empezar a sentir náuseas analítica racionalizará que te sientes enfermo por alguna otra razón. ¿no? A esto se le llama mundo justificado, ¿no? las excusas que fabricas para explicar un comportamiento relacional. Pero de hecho, tu mente reactiva, actuando por debajo de tu nivel de conciencia, está produciendo el mismo dolor de grado original para advertirte estúpidamente que te mantengas alejado de esa tumba, porque identificado a las tumbas, pueden enfermarse de su este valor. Este tipo de pensamiento reactivo se conoce como algo igual a algo igual a algo o a igual a, a igual a, a para abreviar. En los niveles inferiores de la vida, este comportamiento reactivo es en cierta medida una actividad de supervivencia. Cuando un nivel es accedido, su mente reactiva aclara todas las percepciones que rodean a la vida. Y cuando éstas aparezcan más adelante en su entorno, su mente le hará Estoy que dice que su supervivencia ha dejado de ser útil, pero aún está ahí. Y si no es meramente un juego contra lo que se te está defendiendo emocionalmente, y si es algo que conoces, o algo que haces, o algo que quieres lograr, tú no Opera solo a base de estímulo respuesta. Está intentando ayudar a tu supervivencia, pero en realidad sus errores descabellados están simplemente suprimiendo tus esfuerzos por sobrevivir. Bueno,
0: en esta parte pudimos identificar, y espero que cada uno haya procesado a nivel personal, en gramas, si han tenido accidentes, la pérdida de un ser querido es un engrama de dolor muy grande y no solamente los engramas sino el tema de la, la comida que nos hace daño no Pero después nos hizo mal, nos cayó nos un mal y después no voy a tamar y ya hasta sentimos náuseas ¿sí? no solamente es eso, es que identifiquemos que cuando uno tiene esos engramas y esos engramas se activan en cualquier situación que estamos viviendo entonces sale el pensamiento justificado por eso es que cada que ahora en adelante, cada que tengan una excusa para no ir al super sábado, para no hacer cuando, cuando piense ¿qué tienen en esta mente reactiva que no les está permitiendo actuar? Porque cada que nos justificamos o buscamos excusas, quizás no son, no son ustedes mismos. Es que la mente reactiva está actuando y no nos estamos dando cuenta. Y entonces después pues decimos, no, la verdad yo sí quería haber ido, pero no sé qué me pasó. O muchas veces también nos ha pasado que decimos cosas, seguimos a nuestros hijos, al, al compañero, decimos frases que luego decimos, no, nos arrepentimos. Y decimos, no debería haber dicho eso. Pues no fue usted, fue su mente reactiva, que nos ha posicionado usted. Entre más cargada tengamos la mente reactiva, más justificaciones y más situaciones vamos a tener que no nos van a permitir avanzar en la vida en ningún nivel sí. ni en el negocio ni en la vida personal, ni en ningún aspecto entonces vayan identificando de todas esas eh, engramas que les van mostrando y bueno por lo menos de aquí se van con una buena lista de engramas a ver, ¿no? para que todos comiencen a hacer
1: El instala para un que controlará, los pensamientos sobre el comportamiento de la persona. La persona no sospecha que existe esta orden, pero algo que vea oiga más tarde activar esa de
0: nuevo. la tie, yo
1: esta persona seguirá ahora esta orden of juntas si y date cuenta de que lo no está haciendo. ¿Se so we're gonna start here. Oh yes, yes, absolutely we'll start right away. I just want to see how you uh how you feel? Observa que su mente analítica está tratando de explicar o justificar su comportamiento irrelacional. Uh don't you say la mente de la vida debe estar siempre en lo correcto cuando se encuentra con un comportamiento irracional, lo justificará. You
0: know,
1: que al principio está actuando de manera buena, luego pues, se da forma de forma hipnótica y después actúa de modo irracional temporalmente. No importa lo que sea ahora, él la llevará a cabo de una manera muy otra Por ejemplo, se le podría haber dicho que cada vez que viene casi, él va a estar acosado por el cambio de los mosquitos. Se le podría haber dicho que es como cada vez que le llevan la palabra a la Sorry. Se le puede decir que todas las mujeres lo y crean que es verdad.
2: a lot of
1: Cualquier sugestión, operará con una orden directa sin que él consciente de ello y le hará irracionalmente hasta que el protagonista le su See so what when you a man when I touch my tongue, you take off your Justo como un investigador y instala órdenes en un sujeto, los diagramas instalan de las cuentas en la vida reactiva. Las palabras y expresiones oídas durante momentos de inconsciencia se graban fielmente en la vida reactiva junto con el dolor. Y como sugerencias hipnóticas, estas grabaciones pueden controlar más tarde la manera en que piensas, la manera en que actúas y cómo te sientes así que tú lo sepas. Echaremos un vistazo más de cerca al cráneo de la mujer. exactamente lo que sucede cuando se reactiva más tarde en su vida. ¿Y por qué? Bueno, el ejemplo del de de los es para talendosis es para explicarles que así
2: como se hace
0: ese proceso, así tenemos los diagramas los eventos negativos y dolorosos que tenemos de, de nuestra vida están en la mente reactiva y se activan en cualquier momento si nosotros damos cuenta. Entonces, piensen cuántas situaciones, cuántos pensamientos, eh, justificaciones quieren dar ustedes, cuántas excusas y es su mente reactiva la que está operando ahí. Vamos a ver una serie de, de dramas. Eh, por favor, traten de recordar hacia de vuelvan el placer, a ver cuántos eh, de estos engramas que vamos a ver allí ustedes pueden tener ya, en la siguiente parte del eh, video.
1: Cosas, mi conciencia y todas las percepciones del instante. Pero la más tanina de estas, con mucho, son las palabras cerradas cuando estás inconsciente. Al igual que las sugestiones hipnóticas, estas traducciones podrían activarse con algo del entorno y hacer que piense se el control de esquina de su familia. Aquí hay un ejemplo de una mujer que recibe un engrama que contiene lenguaje armado. Esta mujer está inconsciente por el propio destino. Su mente analítica se ha desconectado. Y su mente reactiva está ahora cuando todo lo que le está sucediendo a ella y a su alrededor. Se le ha dicho que es una farsante. Que es mala. Que siempre está estropeando las cosas. Y que siempre está acabando de humildad. La grabación del engrama contiene un registro consecutivo de todas sus percepciones, aparte de las palabras claras. El engrama también contiene el sonido y el dolor de la patada, la sensación del suelo, los dos sonidos de la silla al caer y de los objetos que se giran al el suelo, el sonido de una motocicleta pasando por la calle de abajo, y una llave abierta en el cuarto de baño, así como el olor de un hombre atacándola y el tono y la emoción de su voz el hecho de que ella está inconsciente también está incluido en el drama, junto con todas las otras percepciones con su mente reactiva el dolor de la patada ¿Qué? está identificado con la silla cayéndose la cual se identifica con el sonido de la motocicleta que pasa lo cual se identifica con la llave abierta, lo cual se identifica con el hecho de que ella es una farsante, que no es buena, y que cambia de opinión, lo cual se identifica con los tonos de la voz y las emociones del hombre. Cada percepción de este engrama es igual a cualquier otra percepción de ese grama. este engrama. Este engrama ha ahora oculto en su vida reactiva y puede permanecer ahí inactivo durante mucho tiempo hasta que algo lo active. ¿Qué causa esta activación? En el futuro, cuando esta mujer esté cansada o expresada y su entorno presente contenga suficientes similaridades con los elementos encontrados en el engrama, ese engrama se activará. Por ejemplo, si una tarde la llave estuviera abierta y oyera el sonido de una motocicleta pasando por afuera. Y al mismo tiempo, su marido le subiera gritando a alguien un dolor de voz similar al que usó un incidente original. El entrama se activaría. Esto se llama un ki -in. Un ki es la primera vez que un entrama se activa. Ella podría experimentar un dolor en la tierra donde se le dieron para el dolor es el intento y sufrimiento de su mente reactiva para advertirle que está en un lugar peligroso que debería irse. Su es un Y las palabras habladas en ella se convertirán en órdenes en un presente y ella cambiará de
2: opinión.
1: Aunque su marido le estaba acusando de fingir de vida en ese momento, su mente reactiva tomará ese comentario de forma muy literal. Esta mujer piensa que ha tomado estas decisiones racionalmente. Ella piensa que está preocupada por su lucha con su marido. No tiene ni idea de que está nerviosa porque su drama ha hecho aquí. Y una vez que hace aquí, ahora puede ser reproducido fácilmente una y otra vez. Por ejemplo, algún tiempo después, cuando esta mujer esté cansada o estresada, o llega un mundo evitándole estos son reestimuladores cosas de su entorno que son lo suficientemente parecidas a las percepciones del engrama para causar que se reactive o se Ella comienza a sentirse nerviosa, pero no sabe por qué. Cuando su hijo tira un fluido, ella comienza a actuar sin el idioma. En otras palabras, ella le hará con su hijo exactamente lo que su marido le dijo y le hizo a ella.
2: Dios,
1: este comportamiento se le llama dramatización. Mm -hmm. Dramatización es una repetición en el presente de algo que pasó en el pasado. Mm -hmm. Un engrama es simplemente una grabación similar a un disco. Pero, no lo oyes hasta que algo le haga ponerse en marcha. No, por un engrama se reestimula. La mente reactiva simplemente reproduce las grabaciones. Mm -hmm. De que tú eres exactamente como la persona contenida en ese grano. Haciendo y diciendo exactamente las mismas cosas que se te hicieron y se dijeron. Pero el lenguaje no es la única cosa grabada en un grano. Entre otras cosas, está la sensación de dolor. Después de todo, estabas herido o enfermo cuando lo recibiste. Así que, si el lenguaje de engramas se dramatiza, ¿qué piensas que sucedería cuando la grabación reproduzca este dolor? Bueno, ¿han podido identificar identificando engramas? ¿Sí? Bueno, la idea es que, además de que conozcamos esos engramas, eso no, no, esto no solamente nos va a
0: servir para nosotros, para que nos conozcamos, sino para que aprendamos a conocer y a entender a nuestros empresarios, que muchas veces queremos ir volando nosotros y el otro no va al mismo ritmo. Y quizás o lo dejamos a un lado, o lo juzgamos y resulta que es una persona que tiene muchas de estas situaciones. Entonces hay que ayudarle realmente yo eh, pues espero que después de que ustedes terminemos de ver este video no solamente para uno sino que ustedes sean otras personas y puedan entender mejor a todos en el mundo. en la medida que uno se ponga en los zapatos de los demás y entienda el comportamiento, ya cuando ustedes vean a alguien triste, hay muchos signos, porque los dramas no solamente se reflejan en cuando se reactivan, sino en el físico de la persona. Esas personas que también caminan cabizbajas, con un equipaje muy pesado, una mirada triste, analícenla. No es que no le vamos a contar el negocio, por Dios, lo necesitan. Sí es. Lo necesitan, porque es que le estamos teniendo una mano para sacarlos. Pero entendámoslos, entendámoslos, los zapatos de él, tratemos de que si la persona está en una situación y que está contando, está llorando, está triste, pues si no es el momento, tenemos que ir buscando la forma en que, de qué manera lo vamos a llevar. No, no debemos manejar, de poder se puede, pero no debemos manejar a todos de la misma manera. Todos somos seres humanos diferentes, irrepetibles y así mismo, y a veces eh, nosotros, sobre todo, cuando ya tenemos el liderazgo, es algo que debemos entender, uno quisiera que todos corrieran al mismo ritmo y hasta decir como un ladito y lo compara con otro pero nadie sabe lo de nadie el dicho, ¿no? entonces como todos ustedes están sentados por ahí, pero de aquí a mañana es muy rápido, van a estar acá y van a hacerlo los líderes del valle de, de y del cali entonces Y en la medida que todos seamos conscientes, eso se llama tomar conciencia de lo que es el ser humano para poder ir con ellos sacándolos adelante y continuándolos a que hagan este negocio. En esa, en esa parte del video pudieron ver muchos más ejemplos también de los que son los diagramas. ¿sí? Y vamos a continuar viendo más para poder al final eh, indicarles cómo cada uno puede hacerlo y puede ayudarse a sí mismo para salir adelante y ayudar a los demás.
1: La es de ejemplos de pacientes con los problemas físicos parece no tener ninguna causa física aparente. De hecho, se estima que el 70% de todos los males corporales entran en esta categoría llamada enfermedades psicosomáticas. ¿Y qué es exactamente una enfermedad psicosomática? Bueno, psico se refiere a la mente y somático se refiere al cuerpo. Así que el mundo psicosomático significa la mente haciendo enfermar al cuerpo, o enfermedades que se han creado físicamente dentro del cuerpo por la mente. Y los entradas son la causa de todas las enfermedades psicosomáticas. Esta es la razón. Este es un engrama que contiene dolor físico, una herida en el brazo. El dolor en el brazo es la mente reactiva junto con las otras percepciones del incidente. Cuando el incidente masa se restituye posteriormente por percepciones similares en el tono. Tu vida reactiva reproduce la acción y puede aparecer el dolor físico que contiene. Decimos que el somático se ha conectado. La rama somático se refiere a cualquier dolor, sensación o condición del cuerpo que experimentas como resultado de los en Cuando un somático se presenta la parte de tu cuerpo que es la herida o enferma cuando se recibió el grado, experimenta dolor o enfermedad o negadura. ¿Cuántos tipos diferentes de enfermedades psicosomáticas podrías tener? Bueno, eso depende en parte de todas tus enfermedades y heridas previas y en parte de la cantidad de condiciones que tu cuerpo puede generar a partir de las palabras y expresiones contenidas en tus miradas. ¿Ves? El lenguaje contenido muy grave puede tener un efecto en el cuerpo y el niño. Como ejemplo, una niña se ha caído a una ticina. En la conmoción a quien cerca de ella crea, esta frase está almacenada ahora en su vida reactiva. La mente reactiva interpreta las palabras de sus órdenes de manera muy literal, a pesar del significado que hubiera podido tener cuando se pronuncian. Así que incluso de mayor, la chica sufre asma porque su meta reactiva le está diciendo literalmente a su cuerpo que no puede respirar. Esto es su mente reactiva haciendo que el cuerpo enferme. Piensa en la cantidad de combinaciones de palabras que existen y puedes imaginarte cuánto daño pueden causar estas órdenes. Pueden cambiar tus sentidos, hacerte sentirte enfermo en general, o incluso impedir que te pudes. Esa es la razón de que el origen de tantos problemas físicos comunes como las alergias, úlceras, artritis, pues si la alta, dolores fuertes de cabeza, condiciones crónicas de la piel y achaques, podrán rastrearse los efectos alumnos de los síntomas. Si tuvieras una existencia relativamente libre de accidentes, podrías pensar que no tienes muchas enfermedades, pero el hecho es que la mayor fuente de engramas y la más valida proviene de un periodo de tu vida que probablemente no recuerdes, como verás en un momento. Bueno,
0: hasta allí, mmm, pensemos y digamos que nos queda como tarea el saber, el instalar cuántos han sentado con los padres y tienen la maravillosa fortuna de tener los padres o la familia. Cómo fue su vida de chico, de adolescente. No sabemos que tantas palabras nos dieron todo el tiempo. tú no puedes, no puedes pues Eso es lo que Yo no puedo. No voy a llegar a diamantes, No puedo ser líder. Yo no sirvo para eso. Yo no sé hablar. A mí me da miedo seguirme allá. Piensen en todas esas palabras que quizás nos dijeron durante nuestra vida, todas las situaciones que hemos tenido. Pero ahora vamos a ver una etapa que no conocemos. Y quizás, eh, incluso a nivel personal cuando conocí de esto, también la primera tarea fue ir a buscar a mamá, preguntarle, porque nunca nos sentamos a hablar con las madres, cómo fue ese embarazo. Y muchos de los dramas que quizás hoy tenemos fueron de esa época. Entonces, vamos a ver qué ha pasado y creo que hoy vamos a salir con muchas tareas de aquí.
2: Señora.
1: Que si nunca has tenido un incidente de entrada o cirugía de algún no tienes enfermedades. Eso sería maravilloso si fuera verdad, pero desafortunadamente no es. Solo porque no eres consciente de estos incidentes no significa que no existan, pero la mayoría de los engramas ocurren antes de los dos años de edad. De hecho, el mismo nacimiento es un grano y obviamente uno que todo el mundo tiene pero sorprendente es la cantidad de engramas que están grabados antes del nacimiento. ¿Cómo es eso posible? Bueno, los engramas no son memorias tal como las concebimos, son grabaciones. Se cree que los engramas están probablemente grabados en las mismas células. Después de todo, son las cosas que resultan en ellas. De hecho, la palabra engrama es un término médico que significa mi rastro duradero en una célula. Cuando las células se dividen y se multiplican, transmiten las grabaciones de todos los células que han nacido, incluyendo los de las primeras etapas de la vida. Después, un niño que no ha nacido aún, no está protegido por huesos totalmente formados y la matriz es muy estrecha. Cuando algo golpea o presiona muy fuertemente, sus células y órganos son fácilmente heridos y se graba con el grama prenatal. Por ejemplo, si mamá chota con algo, el bebé se pone inconsciente. Si mamá es torduda, el bebé queda arrastrado. Si papá se apasiona, el bebé siente como si estuviera en una labor. Cuando mamá tiene consejos el bebé termina a llorar. Y así continúa. Por eso, tener muchos programas natales y cada uno puede causar la apasiono. Como cualquier graba, todo lo que se percibe durante un trama prenatal se graba, incluyendo todos los dolores y sonidos, las emociones de las personas presentes, y todo lo que todos están diciendo. El hecho de que lo bebé que no ha nacido no entiendo el significado de estas palabras, no importa. El enclarar es simplemente una serie de impresiones grabadas en las células de su cuerpo. Cuando este niño crezca, cuando ese drama se refiere. Esta grabación se reproducirá y sin duda alguna no comprenderá el significado de, de las palabras grabadas. No no,
2: no, 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 no,
1: no, no. Por supuesto, no tiene idea de que existe este grano y justificará su comportamiento. Pues, no es tanto lo que tú has hecho, sino lo que se te ha hecho a ti que causa tus salvaciones. Y la mayor parte de ello sucedió antes de que nacieras. <risa> el dolor es siempre una advertencia de calidad. Si te quedas un dedo, tu cuerpo ha perdido las células de las la superficie de ese dedo. Están muertas. La pérdida de alguien o algo que es importante para tu supervivencia también es doloroso. Sientes dolor emocional, y ese dolor emocional causa un peligro de inconsciencia de forma tan segura como si te hubiera golpeado con un palo. El choque repentino de una pérdida, con la muerte de alguien que quieres, es una forma de inconsciencia que reduce tu poder analítico. La mente analítica se desconecta hasta cierto punto y se recibe un engrama de emoción dolorosa. Esos engramas de emoción dolorosa son causados por pérdidas repentinas, como la partida de alguien importante para ti muerte de un mal querido, la pérdida o fracaso de un trabajo o negocio, o la pérdida de repentina de tus posesiones. Después de pérdidas semejantes, puede que no sientas tanta vitalidad como tenías antes. ¿Por qué? Bueno, estás vivo, así que debe haber una fuerza, un flujo, o algo que te mantiene vivo. ¿Qué es esta energía? Este asunto de la vida Llame fuerza vital Considéralo como el gas que llena un globo de aire caliente Cuando más tienes, más fuerte es el impulso para sobrevivir y más enérgico, activo y feliz te vuelves Cuanto menos tienes, menos enérgico y vivo estás Y más débil se vuelve tu impulso hacia la supervivencia Así que, ¿a dónde va tu fuerza vital? En programas como estos, captura tu fuerza vital, haciendo que no esté disponible para ti. Cuanto menos fuerza vital tienes, menos libres son tus emociones y te sientes más triste, más muerto y menos vivo. Conforme continúas viviendo desde la niñez, y sufres pérdida tras pérdida, más y más de tu fuerza vital queda atrapada, poco a poco, en tu mente reactiva. Conforme tu entusiasmo por la vida disminuye, también lo hace tu potencial para sobrevivir. La gloria y el color de las niñas parecen desvanecerse, pero esta belleza y sensibilidad a la vida no se ha ido. Estás solo atrapada dentro de ti. Millones no más de los a mirar atrapada y experimentarás un vigor y entusiasmo renovados hacia la vida. Así que ahí hay claramente una conexión entre la fuerza vital y tus emociones. Cuanta más fuerza vital se disponible para ti, más feliz serás la vida. Hasta qué altura pudo pueden llegar a tus emociones. ¿Y a qué profundidad? ¿Qué no si pudieras trazar tus emociones en una escala? ¿Dónde estarías en esa escala? Bueno, vas a averiguarlo.
0: Hablábamos al comienzo que este negocio es de emociones, es ¿eh? Este negocio es de conexión emocional. ¿Ustedes creen que una persona cargada con tanto engrama, con tantas situaciones, le va a ser fácil conectar con otra persona?
2: No. Entonces,
0: sí. poca que nosotros mismos identifiquemos, tomemos conciencia, porque no es cuestión de recordar y borrar como se borra un y que ya nos vamos a olvidar de eso, ¿no? es tener conciencia de que hemos vivido las situaciones, pero que nos vamos a sobreponer a ellas. En la medida que tu escala tonal, que lo van a ver ahora, para que ustedes identifiquen en la siguiente parte, ¿en qué nivel de esa escala están? Hay gente que vive anclada en un tema, de, en el punto de tristeza. Hay gente que siempre está activa, dinámica, contenta. Y hay gente que parece un yo, yo subo y baja por la escala tonal. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer nuestros bantumas. Si usted ve que la persona está en un nivel bajo de escala tonal, pues no está en disposición de escuchar la información. Hay que tratar de ubicar y identificar a las personas en su nivel máximo para poder conectar. Pero el primero que tiene que estar en su nivel máximo es uno. Así como decía nuestro ahora, ahora en, en anteriores profesiones, usted... No tiene esa energía, ese dinamismo y va a, padre, el Juan, el Juan, va a invitar a alguien a, a que venga a la academia, a que vaya al super sábado, depende del entusiasmo con que tú te lo digas, lo hacen allá y Juan, no no va. Vale. Entonces, la misma posición del cuerpo, el mismo caminar, cómo caminan, desde los hombros, desde los lados, hasta para otro, uno en los procesos de, de selección de personal tiene en cuenta esto, de que la persona entra, que entre, ustedes en contratarían a alguien que llegue a la entrevista abismado, triste ya que llora esas personas lo primero que va a pensar el prospecto yo no quiero estar todo el tiempo porque cuando uno genera este negocio es para toda la vida sí y si usted es la persona así no va a querer estar al lado de esa persona tenemos que irradiar energía, entusiasmo para poder enganchar a esa persona y poder llevarla al máximo nivel. Entonces, vamos a ver cuáles son los niveles de la escala tonal y cada uno desde aquí donde está en su puestecido juicioso, están dormidos o están atentos. Bien. la pasa aquí, este sube y baja, un día está bravo, el otro día está contento. Y hay gente que sale rápido de ese estado. Ahora está bravo, el hermanito está sonriente, pero hay unos que se quedan bravos todo el día. ¿Sí? O te dices todo el día. Te aprendan a conocer a las personas, busquen ese nivel máximo para poder obtener el máximo beneficio y que todos podamos salir adelante.
1: Durante el mayor tiempo posible. Y si el propósito de tu mente es asegurarse de que consigas esa mitad. Si cometes un error que amenaza tu supervivencia, eres castigado con dolor. Así que tu mente intenta hacer que evites el dolor. Tu mente analítica hace esto racionalmente. Tu mente reactiva hace esto irracionalmente. Si el dolor es el castigo por el fracaso, ¿cuál es la recompensa por el éxito? Es placer. Justo como te alejas con fuerza del dolor, existe una fuerza dentro de ti que te empuja hacia el placer. Y el placer es absolutamente vital para tu supervivencia. Es la de este para la vida como un corazón palpitante. La placer es tu recompensa por la búsqueda y consecución de las metas que tienes que mejorar tu supervivencia. Cuantos más obstáculos superas en tu camino hacia tus metas, más feliz eres y mejor sobrevives. En esta gráfica, tu impulso a sobrevivir sería una flecha que se aleja por fuerza de dolor y se acerca hacia el placer. A este impulso lo llamamos la dinámica de la supervivencia. Tú necesitas un impulso dinámico fuerte para superar las cosas en tu que tratan de suprimir tu supervivencia. Estos supresores empujan hacia abajo, amenazando tu supervivencia de alguna manera, y tu mente rítmica empuja hacia arriba por soluciones. El grado al que tu mente puede superar los supresores de la vida determina lo bien que persistirás en la vida. Y algunas personas tienen un impulso más fuerte que otras potencial para sobrevivir se puede encontrar en algún lugar de esta gráfica que está dividida en sombras. Cuanto más alta sea la zona, más fuerte es tu impulso a la supervivencia y mejor sobrevives. Por ejemplo, en la zona 4, podrías superar esos supresores, Tendrías su un potencial de supervivencia y estarías disfrutando de la vida. Pero en la zona 0, los supresores parecerían demasiado grandes para ser superados. Y apenas estarías sobreviviendo, esas es zonas sin esperanza. Esas zonas también forman una escala de tonos emocionales. Conforme asciende y desciende tu potencial de supervivencia en la escala, también lo hacen tus emociones. En la zona 4 serías entusiasta y disfrutarías de la vida. La zona 3 es la de felicidad general y de La zona 2 es aburrimiento, un nivel de existencia soportable. La zona 1 es enojo. Y la zona 0 es el trono de la tierra. Las buenas noticias, los sexos y el placer tu tono emocional hacia la felicidad. Las malas noticias, los fracasos, las pérdidas y el dolor bajarán tu tono emocional. Tus emociones pueden bajar por la escala durante unos cuantos minutos y luego subir de nuevo. O pueden bajar por la escala durante 10 años y no subir de nuevo. Si has sufrido demasiadas pérdidas, demasiado dolor, tienes a permanecer fijo en algún lugar más bajo de la escala y tienes a permanecer ahí. Así que los entramas actúan como supersores de tu supervivencia, suprimen tu inteligencia al ofrecer información racional a tu mente analítica y, y suprimen tus finanzas atrapando tu fuerza vital y bajando tu tono emocional. Los entramas te impiden alcanzar todo tu potencial si pudieras eliminar los efectos de todo el dolor físico y todas las pérdidas de tu vida entonces tu lógica serías más feliz y más inteligente y tendrías la vitalidad e impulso que necesitas para alcanzar todo tu potencial pero ¿cómo puedes encontrar algo que es conjunto a tu vista? bueno, existe un método de pensar y de recordar que el hombre no sabía que tenía bueno,
0: como Gráfica, hay unos profesores que ustedes espero los hayan encontrado, son los engranas. En la medida que en esa eh, escala, en esa gráfica estemos hacia arriba todo el tiempo, con entusiasmo, con finalidad, pues nos vamos a poder sobreponer a todas las barreras que les dije inicialmente, vamos a buscar esa libertad y vamos a poder obtener nuestros objetivos. Así que es importante que cada uno de nosotros, después de haber esta información, yo espero que nos salgamos de, de aquí. Y salgamos con un compromiso de que vamos a identificar cuáles son nuestros personas, a lo mejor es el marido que no nos apoya en el negocio, es el hermano que se burla de nosotros, es el jefe que usted tiene en su plan A, identifique cuáles son, son nuestros profesores. Y a sobreponerse a eso. Y a pensar, ¿qué es el en su mente el triángulo? Siempre propósito en la vida tiene barreras, y tiene libertades. ¿En qué se van a enfocar? Dejen de estarse lamentando de lo que pasó hace 10 años, de que ayer le dijo que no, no siempre hacia adelante con entusiasmo. Y los resultados se van a ver muy pronto. Muchas gracias. Adelante.